0: 感谢收听王阳明心学系列，该音频采众家著作之长。关注我，不迷路，持续更新，欢迎继续收听第七章。正德十四年七月二十五日这一天，北风兴起，朱宸濠率领军队准备再次攻击。王阳明知道出战失利的朱宸濠必定会尽全力攻击，这一战将会是一场恶战。天微亮，王阳明率军顺江而下，准备迎击朱宸濠。由于受到风势的影响。战争开始时，王阳明的军队被敌方的阵势所吓倒，一时退却，乱了阵脚，死伤不少。王阳明见此状况，下令全军不许后退，严格遵守号令，擅自主张者一律斩。吉安知府武文定见王阳明稳住了阵脚，便带头向敌方的船队冲去。他立在船头，迎着炮火，即便是燃烧了头发、胡须，他也岿然不动，不后退半步。武文定的拼死奋力。使得军队气势上涨。这时，王阳明命人在其指挥船上升起一块写着“宁王以秦，我军无得纵杀”的大白布。朱宸濠的军队看到这个不知是真是假的消息后，立时阵脚大乱，一时间没有了作战的心思。武文定见状，乘势追击，敌方的战船瞬时被炮火包围。朱宸濠下令所有船只后退，朱宸濠的军队在一阵慌乱中狼狈败走，退至桥社，站在船头。看着顺江而下的死尸时,时，朱宸濠失声痛哭。在旁人的劝慰下，朱宸濠渐渐平息下来，将停摆在大江上的船只连成一体，结成方阵，准备再战。布置好一切后，朱宸濠走进妃嫔们的船舱。当初带着妃嫔儿子们起兵，是为了在南京登基册封做准备，没有想到转了一圈，又回到了南昌。特别是在未起兵之时，其妃子楼妃就劝他不要有这样的非分之想。朱宸濠觉得妇人之仁不可听，现在想来，后悔都已经来不及。妃嫔们看着现在这个局面，哭作一团。只有娄妃明白，成为王败为寇已经到了这个地步，再说也无益。他拿出自己所有的钱财首饰，交给了朱宸濠。其他妃子也明白了用意，纷纷将首饰取出。朱宸濠命人将这些首饰分给了将士们，算是为这最后一战打气。七月二十六日，天刚亮。朱宸濠正准备下令进军时，上游王阳明的军队炮声隆隆地杀来，带火的弓箭如雨点般坠入朱宸濠的战船，整个船阵顿时成为一片火海。士兵们逃命的逃命，投降的投降，乱作一团。朱宸濠的妃嫔、丫鬟等人也纷纷投水自尽。此时，朱宸濠大势已去，慌乱中他乔装打扮，跳上一条小渔船，想要趁机逃跑，却不知。小渔船早已经被王阳明所控制，朱宸濠就这样被王阳明活活的抓住。朱宸濠的谋士以及当初被胁迫的官员们，除了被杀的之外，也都被活捉。朱宸濠处心积虑了十多年的战争，却只用了四十二天便化为乌有。当朱宸濠被押至王阳明面前时，胸中愤恨难解，他大声喊叫：“朱家自己的事，和烦你王阳明这般周折费心？就说你尽管拿去我的头衔、家财。”只恳求留我一条命，便为庶民。王阳明见朱宸濠嚣张的气焰有所缓和，才冷冷的回答他：“自有国法在。”朱宸濠知道局面根本无法挽回，到了最后，他诚恳地请求王阳明帮助他收敛楼妃尸体。朱宸濠的这位妃子是著名大儒楼亮的女儿，听闻非常贤惠端庄，知书达理。而楼亮还和王阳明有过师友之情，曾一起讨论过格物致知之说。看在楼先生的情面上。王阳明立即派人去寻找，并且按照礼数进行了安葬。震惊朝野的宁王朱宸濠起兵谋反一事，在王阳明的指挥下迅速被平定。七月二十日，王阳明将整个评判的过程写成书面文件，作为一份捷报报告给朝廷，同时还罗列了这次战争中的立功人员，希望能够得到朝廷的嘉奖。随后，王阳明像往常结束战争一样，投入到了战后安抚军民、安置俘虏、遣散军队。恢复正常生活等工作中，但是在这个时候，从朝廷却传来一个令人震惊的消息。对于朱宸濠叛乱，明武宗朱厚照决定御驾亲征。王阳明的捷报送达朱厚照手上时，皇帝率领的这支队伍刚刚浩浩荡荡的离开京城没多久。按理说，宁王朱宸濠已经被活捉，那就没有再征战的必要，皇帝应该领军回京。可是，如此兴师动众的御驾亲征，怎么能够就此了事？所以朱厚照没有打道回府，而是以扫除余党为由继续进军。皇帝的这一行为，使得王阳明陷入了即将要到来的一系列困境之中。朱厚照的胡闹是出了名的，这位胡闹皇帝非常享受打仗的快感。正德十三年（一五一八年）七月，他从边境地区调军队到京城进行集体操练。并下达旨意，由威武大将军、镇国公、太师、总兵官朱寿统领三军巡边。朱寿是朱厚照给自己起的别名，大将军是他的自称。他常常觉得穿上将军服，站在人群中十分威武过瘾。在大臣们看来，皇帝的这种自封简直就像个恶作剧，但是又无人能违抗。这之后，为了长期体验这种快感，满足将军的威风，朱厚照竟然在皇宫里建了一支由太监们组成的军队。称为中军，每天朱厚照都率领这支军队在皇宫里进行操练，呼喊声震天动地。所以，当朱宸濠谋反的消息传来，朱厚照那点兴致又被挑起。好不容易能够亲自操刀上阵，怎么能够轻易就放过？再加上平日里和自己舞刀弄枪的将士们的不断唆使，和他自己想要去江南游玩的心理，于是他决定要御驾亲征。朱厚照这样的心思，是王阳明如何也猜想不到的。皇帝御驾亲征的消息传到王阳明耳中时，他以为是捷报，在路上有所耽搁，皇帝才会继续进军，却不知朱厚照在率军离开京城的第二天就已经收到了王阳明发来的捷报。八月十七日，王阳明再次上书，讲明战争已经结束，请求皇帝返回京城。至于朱宸濠及其他俘虏，他会亲自押解送往京城。然而，连续的上书令朱厚照及他身边那群想要立大功的将领们实感不快。甚至爆出王阳明、同宁王朱宸濠之间是早就勾结好的，不然怎么会有那么多的巧合，让王阳明迅速平定了叛乱？不管是为了弄清楚王阳明和朱宸濠之间的关系，或是继续扫清余党，或是南下游玩，最后朱厚照下令王阳明军队等候御驾。这个时候，王阳明才意识到问题的严峻性和复杂性。这一次的对手不再是山寇，也不再是谋反的宁王。而是当今的皇帝。以往在面对任何一次战争时，王阳明都能够镇定自若地去运筹帷幄，唯独在听到皇帝坚持要御驾亲征的消息之后，王阳明忧心忡忡，心中方寸大乱。皇帝朱厚照南下，所到之处，各地官员都大摆筵席为皇帝和朝中权贵们接风，这正是王阳明所担忧的。江西人民因为战争的缘由已经是极其困苦了，皇帝来这一遭，可管不了这些。他只管满足自己那颗猎奇玩乐的心，而附和在他身边的那些人，也这些只顾在沿途猎艳猎物猎财之流。经过战乱的百姓，怎么能够又经得起这样的折腾？王阳明并没有遵照旨意等候御驾到临，在处理完战后恢复的一系列工作后，王阳明于9月11日押解着朱哀滚等俘虏从南昌启程。朱宸濠叛乱之前，就已经用各种钱财宝物不断贿赂当朝的权贵。当文的朱宸濠被捕时，每个人都想得到这块肥肉，一来从他身上得到更多的珍宝，二来还可以邀功。而皇帝朱厚照更是想要显摆自己的能力，亲自抓获宁王朱宸濠。带着这些目的，当时的钦差提督军务御马监太监张忠和威武副将军朱泰先于皇帝的大部队，带领着数千名朝廷禁军前往南昌。而此时在南昌的王阳明已经亲自押解朱宸濠等一干人前往杭州。皇帝坚持御驾亲征，张忠马不停蹄直驱南昌。又加之当时很多不利于王阳明的谣言四处流传，王阳明甚至如果朱宸濠落入与自己并不合的张忠等人手中，可能更不利自己。<笑>哎，不如将朱宸濠交给在浙江为皇帝打前战的太监张勇，让他邀功的同时也为自己说说好话。张勇虽然是以刘敬为首的八虎之一，但是为人还算正直。当队伍到达广信时，王阳明接到张忠发的公文，大致意思是说，要求王阳明快速将俘虏带回南昌，听后圣旨。王阳明收到这份充满傲慢之气的公文时，并没有返回南昌，而是继续押解俘虏前行。虽然王阳明知道张忠所发的公文是真的，但他还是写信给兵部，要求检验这份公文的真实性，主要是表明自己的立场和态度。张忠得知王阳明不肯遵照他文书中所提的要求实行后，连忙派人到广信通知王阳明，不仅要即刻把宁王朱宸濠带回南昌，还应将其释放，等待圣驾。也就是说，让皇帝亲自抓获朱宸濠。这等荒唐的决定，张忠就算再得宠、再张狂，也不可能擅自主张。也就是说，这应该是皇帝的旨意。王阳明冒着违抗圣旨的危险，拒绝了张忠。为了避免更多的麻烦。王阳明下令连夜从广信出发，往杭州进发。十月初，王阳明押解着朱宸濠等俘虏到达杭州后，便去见张勇，却吃了个闭门羹。虽然张忠等人的作为，张勇一向不太满意，但是他对皇帝的心思却摸得十分清楚。他知道皇帝此次南行的目的，所以在朱宸濠这一事件上，二张的态度是一致的。对于张勇的为人，王阳明事先就有所了解。当张勇不见自己时，王阳明甚是不解，他推开卫士，挺身闯进张勇的居住处，并且大声叫嚷：“找张公公是关乎国家大事，为什么躲着不见？”这一大义凛然的喊叫，倒也震慑住了张勇。其实，关于朱宸濠的事，张勇只是不雄给自己惹上多余的麻烦，在内心深处，他还是有一些自己的看法和主张的。于是，张接待了王阳明。本节结束，感谢收听王阳明心学系列。该音频采众家著作之长，关注我。不迷路，持续更新，欢迎继续收听第七章。